0: Hey, nee, super tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Positief met Pubes podcast. Mijn naam is Janneke en dagelijks beantwoord ik allerlei vragen via mail en DM van ouders die struggelen met dingen in de opvoeding van hun puber. Ik beantwoord deze vragen en in de podcast behandel ik elke aflevering een vraag met jou. Ik geef je mijn visie en ik neem je mee in mijn dagelijks leven. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen afleveringen meer mist. En als je deze podcast tof vindt, geef het dan zoveel mogelijk sterren. Of een positieve review. Hoe meer positieve reviews, hoe meer platforms als Spotify en Apple Podcasts deze podcast gaan aanbevelen aan andere ouders. Die deze podcast nog niet kennen. Daardoor kan ik groeien met deze podcast. Maar wat ik nog belangrijker vind, daardoor kan ik nog meer ouders bereiken die met zo gelijke struggles zitten. Als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen. Dus dank je wel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Hey, super tof dat je weer luistert. Ik, eh, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik ben zo ontzettend dankbaar dat je elke keer afstemt op de positieve Pubes podcast. Op mijn podcast, op mijn kindje. Want echt, door jou, doordat jij luistert, luisteren steeds meer mensen ook. Want omdat jij... Een, uh, een review heb afgelaten, een aantal sterren en uh, hopelijk heel veel sterren heb afgelaten Wat de podcast zichtbaar bij mensen die de podcast nog niet kennen, waardoor het aantal groeit waardoor ik mijn impact kan vergroten en dat is waar ik het voor doe ik wil gewoon of ik gun het gewoon elke ouder dat, de, dat ze de puberteit gaan zien net dat het, dat het niet zo altijd lastig hoeft te zijn, dat het wat gemakkelijker is voor jezelf als ouder maar zeker ook voor je puber en dat is door mijn grootste reden waarom ik doe wat ik doe. Dus dankjewel dat je luistert. Dankjewel dat je elke keer afstamt. En dankjewel dat je een review achtergelaten hebt. Heb je dat nog niet gedaan en je waardeert deze podcast? Laat dan vooral even een review achter. Hele kleine moeite kost echt niet veel tijd. Maar je maakt mij er heel erg blij mee. Okay. Vandaag ga ik het met je hebben over een vraag die ik ontving. Van een moeder naar aanleiding van de story die ik plaats. Nou, ik zal eerst de story even met je delen. Zodat je een beetje context hebt. En daarna... Uh, de reactie van moeder en de vraag van moeder. Nou, de story ging over een uitspraak, over een strijd die jij weigert te voeren. Als jij dat niet doet, dan gaat het een strijd worden van jouw kinderen. Dus wanneer jij uh, de confrontatie niet aangaat met je niet helpende overtuigingen, en de overtuiging uh, die jij weer van je ouders hebt gekregen, en jouw ouders moeilijk weer van, jouw, van hun ouders, als jij die overtuigingen niet gaat shiften, als jij die confrontatie niet aangaat, zou jouw puber deze confrontatie aan moeten gaan. En dit betekent wanneer jij bijvoorbeeld niet de confrontatie aangaat met jouw onzekerheden... Uh, en jouw ouders jou nooit geleerd hebben en jouw grootouders dat ook nooit gedaan hebben... dan zal dat betekenen dat jouw zoon of jouw dochter deze confrontatie aan moet gaan met zichzelf. En het ging erom dat jij de keuze maakt en zegt genoeg is genoeg. Het gaat om het idee dat bepaalde overtuigingen, patronen die we van onze ouders hebben geëft... doorgegeven kunnen worden aan onze kinderen... Als we niet bewust mee omgaan. Ondertussen uh, springt mijn uh, berichtjeskop er allemaal binnen. Dus als je wordt, weet je wat het is. Ik heb hem inmiddels uh, uitgezet. Oké. Okay. Waar was ik? Oh ja. Over dat het idee dat je een bepaalde overtuiging. En het patroon dat we hebben meegekregen. Geërfd hebben. Doorgegeven kunnen worden. Aan jou. En dus ook aan je kinderen. Als we er niet bewust mee omgaan. Daar hebben we het over. Ja. Het benadrukt namelijk ook. Hoe belangrijk zelfreflectie is en hoe belangrijk het is dat jij de confrontatie met je eigen onzekerheden en belemmerende overtuigingen aangaat, zodat je uh, ze niet uh, onbewust doorgeeft aan jouw kinderen. Dus uh, even een heel concreet voorbeeld: um, even denken, ja, het is niet helemaal, maar uh, misschien ook helemaal niet goed, maar ik denk wel dat het dan de context een beetje helder wordt. Stel uh, jouw oma. Is heel bang geweest voor spinnen. Jouw moeder is heel bang voor spinnen. Jij bent heel bang voor spinnen. Hoe groot denk je dat de kans is dat jouw dochter of zoon ook bang is voor spinnen? Weet je? Dat is iets wat je bewust en onbewust doorgeeft. Ik ben bijvoorbeeld zelf heel bang voor slangen. En wormen vind ik ook vies. Beestjes zonder poten vind ik helemaal niks. En ik ben me daar bewust van. Dus uh, wanneer wij in de buurt zijn van slangen... Zorg ik ervoor dat mijn kinderen in de buurt zijn van mijn man. Want die is daar niet bang voor. Wanneer wij wormen hebben. Dan <hulling> haal ik even heel diep adem. En zeg ik. Oh ja leuk. Haal hem maar niet te dichtbij. Want dat vindt de worm niet fijn. Dus ik betrek het op de worm, niet op mij. Dus toen wij een tijdje geleden uh, bij vrienden van mijn man waren. Die, die hebben slangen. En ratten. En uh, uh, toen mochten de kinderen gaan kijken bij de slangen. Mochten ze de slang aaien. Nou ik koos er toen voor om beneden te blijven. En te knuffelen met de ratten, die vind ik namelijk niet eng. Mijn man is met de kinderen naar boven gegaan om de slang te uien. Op die manier voelden mijn kinderen mijn angst niet op dat moment, maar voelden ze wel de liefde die ik voel, of de niet-angst, hoe je het ook wil noemen, voor de ratten, waardoor zij het gevoel kregen, oké, okay, dus ratten zijn niet erg, maar slangen ook niet. Op die manier, is de context een beetje helder? Oké. Okay. Wat het filmpje dus ook wilde zeggen is dat het tijd is om je bewust te worden. En dus ook bewust te breken met je negatieve patronen en overtuigingen. En dat het een keuze is die wij moeten, misschien mogen. Ik ook het nadrukje erop wil leggen. Om onze kinderen te bevrijden van deze erfenis. En wat ik het filmpje eigenlijk ook wilde zeggen. Tenminste wat het voor mij impliceerde. Is dat het niet alleen om onszelf gaat. Maar ook om de toekomst en het welzijn van onze kinderen. Dus is eigenlijk gewoon een boodschap van bewustwording en persoonlijke groei willen overbrengen. Waarbij ouders worden aangemoedigd, dus waardoor je, je, wat mijn intentie tenminste was, jullie aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen overtuiging en gedrag. Zodat je een, dat, ja, een, een, een positievere invloed kan uitoefenen op de mentale en emotionele ontwikkeling van je kinderen. Goed, context helden. Inmiddels bijna zes minuten verder. Maakt niet uit. Deze moeder vertelde mij dus dat ze dit best wel confronterend vond, want ze wist dat het zo was, maar heeft nu heel erg het idee dat het te laat is om er wat aan te doen. En ze wil het wel aanpakken, maar ze weet niet hoe en ze is dus bang dat het te laat is. Nou, het is natuurlijk heel begrijpelijk en misschien ook wel heel herkenbaar dat het confronterend kan zijn om je te realiseren dat bepaalde overtuigingen en patronen die je... Nou ja, die je hebt, invloed hebben op, op je kinderen. Weet je, en dat is ook die spiegel die jouw kinderen elke keer voorhouden. Jouw kinderen confronteren je eigenlijk elke keer met jouzelf. En het, het, dat is een hele interessante waar je over na mag gaan denken. Want het, het is niet je kind dat, dat iets verkeerd doet. Het kind laat gewoon, geeft je gewoon terug wat jij, waar jij nog weer uit te doen hebt, laat het zo zeggen. En ook deze moeder zegt, ik ben bang dat het te laat is. Weet je, ik denk dat dat ook een, een hele mooie overtuiging is die je mag gaan shiften. Want het is heel belangrijk om te weten dat het nooit te laat is voor een positieve verandering. En het is nooit te laat om te groeien als persoon. En weet je, ja, het beste had je gisteren kunnen beginnen. Ja, dat is waar. Maar je bent nu. Dus nu is het beste moment om te beginnen om die positieve verandering teweeg te brengen. Nu. Nu is het beste moment. En daarbij is het belangrijk om te onthouden dat... Uh, het, het, de confrontatie aangaan met je eigen beperkende overtuigingen... of niet helpende overtuigingen, hoe je ze ook wil noemen... kost tijd. En het is normaal om, om dingen tegen te komen... Waar, waarvan je zegt... Oh, pff, ik zie het niet meer zitten, dus die obstakels. Wees dan niet ontmoedigd. En, en zie die tegenslag als een hele mooie les... om vastberaden te blijven om aan jezelf te werken en een positieve invloed te hebben op jezelf en je puber. Het is een reis en elke dag mag je jezelf toestaan om een stap te zetten in de richting van waar je naartoe bent. En daarbij, zoals ik al zei, het is nooit te laat. Het beste moment is om eergisteren of vorige week te beginnen. Daarna, het beste moment is nu. En als het echt, echt te laat is, weet je wanneer het echt te laat is? Als je einde na daar is en je terugkijkt op zijn leven en denkt, oh, had ik maar. Oké, okay, nou, dat dus. Voor deze moeder was het dus ook uh, dat stukje te laat. Dus ik hoop dat ik dat nu <laughs> weggevaagd heb. Een hele mooie overtuigende, uh, niet helpende overtuiging natuurlijk, te laat. Want het is nooit te laat. Die andere is, ze wist ook niet zo goed waar ze moest beginnen. Dus voor deze moeder en voor jou, als je ook in een vergelijkbare situatie bevindt, Um, wil ik een aantal stappen met je delen die ik uh, gebruikt heb om, uh, nou ja, eigenlijk om van mijn onzekerheid af te komen. Om te leren meer schijt hebben aan wat anderen van mensen van mij vinden. Want dat is heel lang een overtuiging geweest die ik had. van: Ik ben niet goed genoeg. Wat zullen mensen wel niet van mij denken? Dat... En nu echt werkelijk waar. Ik heb gewoon schijt aan wat iedereen vindt. Tuurlijk denk ik wel eens na over bepaalde opmerkingen die ik krijg. Maar echt of het me wat doet? Nee. En, en soms vind ik dat nog steeds heel raar. Maar meestal denk ik, oh wat heerlijk. Dat doet me helemaal niks. Tuurlijk, als mensen waarvan ik hou iets tegen me zeggen. Dan ga ik er wel over nadenken. En denk van, goh, maar waarom zeg jij dit? Maar dan ga ik ook nadenken, oké. Okay, ben jij, uh, wat ben je ten opzichte van mij? Wie ben jij ten opzichte van mij? En wat is jouw expertise? Ligt jouw expertise daar? Dus stel, uh, ik vraag mijn moeder wat over opvoeden. En ze geeft mij kritiek over mijn stijl van opvoeden. Tuurlijk, dan raakt me dat. Wanneer een van mijn kinderen zegt. Uh, dat ik uh, dingen in mijn business en mijn bedrijf anders moet doen, dan denk ik van ja, lieve schat. Ik vind het heel lief dat je met me mee wilt denken. Ik leg het naast me neer, zeg maar. Dus uh, nu twee extreme voorbeelden. Maar je, kijk ook naar wie het je tegen je zegt. Nou ja, dat is één ding wat ik heb gedaan. Okay. Mijn stappen die ik uh, heb gedaan om, om meer zelfvertrouwen te krijgen. En meer schijt te hebben aan wat mensen hebben. En wat ik dus ook heel vaak teach aan, aan pubers. Is de eerste. Neem de tijd om je bewust te worden van je eigen overtuigingen. Of aan je eigen gedraging en je emotionele reacties. Dus uh, um, pas zelfreflectie toe. Pas ja, uh, observatie toe. Ik heb vooral veel gekeken. Oké, okay, maar waarom reageer ik zoals re ik reageer op mensen? Daar ben ik, dat ben ik gaan opschrijven. ben ik over gaan nadenken. En ik ben gaan kijken. Oké, okay, maar wil ik wel zo reageren? En hoe kan ik dat dan anders doen? En hoe, wat past bij mij? En bij mij werkt het vooral het oefenen, 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 oefenen. Gewoon gaan doen. Voelen, oké, okay, dit vind ik spannend. Waarom vind ik dit spannend? Oké, okay, ik ben bang voor de mening van anderen. Oké, okay. is het zo? Waar is, is, die, is die mening van de anderen belangrijk? Of is de boodschap uh, veel belangrijker? Dus bijvoorbeeld deze podcast. Ik heb heel lang de overtuiging dat, dat ik dat niet kon. Nou ja, gezien het aantal downloads, denk ik toch wat dat ik aardig... <laughs> Goed bezig ben met meer dan honderdduizend downloads. Maar goed, bijna honderdduizend downloads, excuus. Ik had ook weer kunnen denken van, oh ja, maar wat zullen mensen van van vinden? En dadelijk gaan mensen niet naar me luisteren. En, oh ja, nee, laat ik het maar niet doen. Nee, nou ja, dat kan ik doen. Ik ben daarna gaan luisteren, ik ben mezelf gaan observeren. Oké, okay, deze gedachten, zijn die helpend? Nee. Waarom heb ik ze? Omdat ik het spannend vind. Omdat het nieuw is, omdat ik het één vind. Omdat ik het toch ook wel spannend vind wat andere mensen ervan zullen vinden. Ah, daar heb je hem weer. Ik wil dit, ik wil mensen helpen, ik wil ouders helpen, ik wil die puberteit voor ouders en voor pubers makkelijk maken. De podcast is een hele mooie manier om mensen te bereiken, om mensen mee te helpen. Weet je, Op die manier ben ik met mezelf die confrontatie aangegaan. En me bewust geworden van mijn eigen patronen, van mijn eigen overtuigingen. En op die manier ben ik, dus, ben ik gaan uh, identificeren. Eigenlijk. Ik ben ze gaan achterhalen welke negatieve overtuiging mij... ...tegenhield om die stappen te zetten. En ik ben ook gaan denken, oké, okay, maar waar komen deze dan vandaan? Oké, okay, komen die van mijn moeder of van mijn ouders? Nee, volgens mij niet. Van mijn grote ouders, ja, weet ik niet. is dat te lang geleden, toen ik ermee bezig ging... ...mijn oude grote ouders zijn al wat lang overleden, dus dat wist ik niet. Dus ik heb het bij mezelf neergelegd. Oké, okay, wat is er in mijn jeugd gebeurd, wat invloed heeft gehad op hoe ik me... Nou ja, ...toen dus, voelde Oké, okay, dus... ...ik ben mijn eigen belemmerende overtuigingen gaan identificeren. En ik heb onderzoek gedaan naar de oorsprong. Dus ik ben proberen te gaan begrijpen waar deze overtuigingen vandaan komen. Zijn ze ontstaan door mijn eigen jeugd? Of zijn ze doorgegeven via mijn ouders of grootouders? En dit begrijpen van, van waar mijn, mijn beperkende overtuiging vandaan kwam, heeft mij geholpen om meer context te geven en het meer te relativeren. Wat ik dus ook gedaan heb, is dus de confrontatie met mijn eigen belemmerende overtuigingen aangegaan. En dit was niet gemakkelijk. <laughs> dit is echt niet gemakkelijk. Dit heeft mij heel veel tijd, energie en tranen gekost. Dat, dat kan ik je meegeven. Maar het is wel heel essentieel om te groeien. Het is heel belangrijk voor mij geweest om tegen mezelf te zeggen. Janneke, ja, die gedachten en die gevoelens mogen er zijn. Maar dit is je doel. Daar wil je naartoe. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Die vraag ik mij ook heel erg geholpen. En dat is ook een vraag die ik heel vaak gebruik in mijn coaching van Pubus wat is het ergste dat kan gebeuren en vaak valt het dan wel mee en wat houd je dan tegen om het dan niet te doen als je weet dit is het ergste dat kan gebeuren waarom zou je het dan niet doen is dat wat ik ook gedaan heb is uh, mensen gevraagd om mij te helpen nou ik heb al heel lang een lange relatie met de man waar ik nu weg ben dit jaar 23 jaar en samen hebben we dat pad ook bewandeld. Hij stond, uh, staat voor mij nog steeds als een... Weet je, hij is heel duidelijk, hij is direct. En dat is echt wat ik nodig heb. Ik heb, ik heb iemand naast mij nodig die niet om de hete brei heen breidt. Dat kan ik niet zo tegen. Daar krijg ik de kribbels van. Dat ligt aan mij, dat weet ik. En hij is lekker duidelijk. Dus daar hou ik van. Mijn moeder is ook heel duidelijk. Dus ik heb, ben mensen om mij heen gaan zoeken... die mij die duidelijkheid konden verschaffen. Die eerlijk waren. Die uh, wilden luisteren naar mijn gedachten en mijn gevoelens. En die mij feedback gaven op het proces... En ook eerlijke feedback en opbouwende feedback gaven. En ook zeiden van, oké okay, Janneke, en nu moet je er gewoon voor gaan. Dat soort mensen ben ik om mij heen gaan zoeken. Met, in vrienden, in familie, in uh, collega's, in, in, in sparringspartners. Om mij heen. Maar ook in coaching. Ik heb ook coaching gedaan zelf. Ik heb business coaches gehad. Ik heb echt veel geïnvesteerd ook in coaches daarin. Dus ja, om zelf die stap te maken, is het gewoon belangrijk. Ook om te investeren in professionele hulp. En... Weet je, daar lag bij mij ook een overtuiging. Misschien is dat iets voor een andere keer. Maar op die manier heb ik wel uh, dat proces kunnen versnellen. Dat proces van zelfontdekking en verandering. Okay. Toen ik dat helder had, ik ben de confrontatie met mezelf aangegaan. Ik ben constant dat gesprek in gedachten met mezelf aangegaan. Ik ben erover gaan praten. Ik heb van alles gedaan. Heb ik die oude overtuigingen vervangen... Nieuwe overtuiging van dingen die ik wel kon geloven, dus ik ben woorden gaan vervangen, ik ben affirmaties gaan gebruiken van ik kan dit wel, ik ben goed genoeg en ik kan dit en ik heb wat te doen hier op aarde. Nou, dat en dit vergt tijd en heel veel herhaling, maar het kan helpt je enorm om een gezonde mindset te ontwikkelen om een, een mindset te ontwikkelen van die positief is en, en ik ben een optimist, ben ik altijd al geweest. Behalve op mijn eigen functioneren. Naar een ander toe ben ik altijd heel positief geweest. Maar tot ik weer aan de slag durfde te gaan. Niet over mezelf. En nu is die wel gezond. Nu kan ik mezelf in de spiegel zien als een volwaardig persoon. Die vertrouwt op zichzelf. Die zelfvertrouwen heeft. Die met liefde naar zichzelf kan kijken. Dat. Maar dat is een proces geweest. En dat heeft tijd gekost. En doordat ik die stappen heb kunnen maken... Kon ik ook en kan ik ook een rolmodel zijn voor al die pubers waar ik mee werk. Kan ik mijn verhaal, mijn stappen gebruiken in mijn begeleiding en de coaching van pubers. Maar ook zeker in mijn eigen ontwikkeling, nog steeds. Maar ook in de ontwikkeling van mijn kinderen. Mijn kinderen en de pubers waarmee ik werk, observeren bewust en onbewust de manier waarop ik mij gedraag. Hoe ik in het leven sta, wat ik doe. Mijn veerkracht, mijn zelfreflexie, mijn vermogen om met uitdaging om te gaan daar vragen ze naar, na, daar letten ze op. Dus ik ben gewoon daarin een voorbeeld. Jij bent ook een voorbeeld voor je kinderen. Wanneer jij laat zien dat jij aan de slag gaat met jouw eigen onzekerheden, met jouw eigen niet helpende overtuiging, met jouw eigen belemmerende uh, uh, gedachten. Als je daarmee aan de gang gaat, laten, dan, dan laat jij gewoon zien wat voor rolmodel jij bent voor je kinderen. Je, je, je laat zien wat, wat zelfreflectie is. Je laat zien wat de veerkracht is. Je laat zien wat, dat je kan groeien. Maakt niet uit hoe je eruit ziet, wat je doet, waar je staat in het leven en hoe oud je bent of wat dan ook. Je leert daarmee dus ook je kinderen aan om hun, hun eigen gedachten, hun eigen gevoelens, hun eigen emoties te begrijpen, te uiten en ermee om te gaan. Het helpt hen dus op een gezondere manier om te gaan met moeilijkheden in het leven. Waarschijnlijk ook met stress in het leven. En het geeft ruimte voor communicatie. Want doordat jij jezelf toestaat om te leren, elke dag weer, sta jij je toe, kinderen toe om te leren. Daardoor creëer je ruimte waar uh, kinderen zich durven te ontwikkelen. Waar kinderen, je kinderen en je pubers uh, zich veilig voelen. Waar ze de, moeten, ja... Een omgeving hebben waar ze fouten mogen maken, waar ze mogen leren en waar ze mogen oefenen. Dus, ja, weet je, alles daarin is gewoon, ja, een win-win-win eigenlijk. Jij werkt aan jezelf en bent daar een heel mooi voorbeeld voor je kinderen. Okay. Dus sta jezelf toe een leerling te zijn van het leven. Sta jezelf toe om elke dag te leren. Dat was hem voor vandaag. Ik hoop echt dat deze aflevering je inzicht heeft gegeven. Mocht je willen reageren of suggesties hebben. Mag dat natuurlijk. Kan dat natuurlijk. Zoek me dan even op via Instagram. Wanneer je deze podcast waardevol vond. Deel hem dan op je social media kanaal. Of met iemand die hier wat mee kan. Die dit net moet horen. Die dit net nodig heeft. Op die manier kunnen wij samen het leven van andere ouders. En dat van andere pubers. Wat positiever maken.